0: 第三十九章傀儡戏开场，在板垣的宴会上，我的思想是紊乱而又矛盾的。我不知道对自己的命运是应该高兴还是应该忧愁。那天晚上，板垣召来了一大批日本妓女，给每个赴宴者配上一名白酒取乐。他自己左拥右抱，把斯文正经丢得一干二净。他时而举杯豪饮，时而纵声大笑，毫不掩饰其得意的心情。起初。在他还能矜持的时候，曾十分恭敬地向我祝酒，脸上带着暗示的笑容，祝我前途顺利，达成夙愿。这时，我觉得似乎可以高兴一点。到后来，随着亲量的增加，他的脸色越来越发青，情形就不对了。有个日本妓女用生硬的中国话问了我一句：“你是做买卖的干活？”板垣听见了，突然怪声大笑起来。这时，我又想，我实在没有什么值得高兴的。我这种忧喜不定、前途茫茫的心情，一直保持到胡思怨、陈增寿等人回到我身边的时候。这些老头子得到关东军的准许，能回到我的身边来，都是很高兴的。这种高兴，与其说是由于君臣重聚，倒不如说是出于官爵财禄的热衷。他们一面以我先尊降贵区为执政而表示悲愤，一面向我列举历史故事，说明创业的君王每每有暂寄篱下。以求凭借之必要。有了这些教导，加上商演营拿来的老祖将谈训诫，我的心情居然逐渐稳定下来。2月26日，我命随士们给我准备香案，对祖宗祭告了一番。祭文如下：二十年来，世民水火，莫有拯救，不胜负托，从旧自身。今以东三省人民之拥戴，邻邦之援助，情势交迫，不得不出任维持之责。是属创举，成败立顿，非所逆睹。唯念自昔创业之君，若晋文之于秦穆，汉光武之余。更始，属先主之于刘表、袁绍，明太祖之于韩林儿，当其经纶未展，不能不有所凭借，以图大举。资本忍辱负重之心，为趋火求众之计，强新谦，旧，致切旧民，兢兢业业,业。若履胡伟，敢速于城，昭告于我列祖列宗之灵，弗其莫佑。二月的最末一天，在关东军第四课的导演下，沈阳的所谓全满洲会议通过决议，宣告东北独立，用我出任新国家执政。上角第一和郑孝胥告诉我，这个会议的代表们就要来旅顺向我请愿，需先准备一下答词。答词要准备两个，第一个是表示拒绝。等代表们二次恳请，再拿出第二个来表示接受。三月一日，张燕青、谢介石等九人到达旅顺，郑孝胥先带我接见，拿出了第一个打词。与自金波月退处民间，壁虎读书，罕见外事。虽宗国之真威实诊，于思念而拯救之方略未讲，平时忧患余生，采微德鲜。金某某等前来。为以渺渺之功，当兹重任；武中精振，备妾残黄。是未更，则阅历之徒显。学未裕，则经国之术书，加以是辨日心。多于常轨，计欲兼屯，百倍筹息。人民之疾苦，以真其疾，风俗之邪弊，未知所戒。既不可以陈方一辨证，又不可以推助逊莫流。所谓危急存亡之秋，一发千钧之会。苟非通达中外，融贯古今，天生圣哲，代难宏济，断非博德所能胜任。所望另举贤能，造扶桑子勿以负疚之身更滋罪力。然后由我接见。彼此说了一通，全是事先别人已嘱咐好的话，无非是一方恳请，一方婉辞。历时不过二十分钟，各自退场。三月五日，安官东军第四课的计划。代表人数增到29名，二次出场恳请。这次代表们完成了任务。我的答词最后是这样的：诚以大义向责，岂敢以狭义自宽？审夺再三，众为群望，免结于妹，在任执政一年，一年之后如多允悦，竟必贤路。倘一年之内宪法成立，国体决定，若与素质相合，再当审慎夺得量力。一定去救。走完过场，我于次日和婉容以及郑孝胥等人回到汤岗子，张景惠、赵新博等人早已在此等候，表示恭迎。我们在此过了一夜，次日一同前往长春。三月八日下午三时，火车到达长春站，车还未停，就听见站台上响起军乐声和人们的呼叫声。我在张景惠、西洽。甘拓、上角等一帮人的簇拥下走上站台，看见到处是日本宪兵队和各色服装的队列，在队列里有袍子、马褂，有西服和日本和服，人人手中都有一面小旗。我不禁激动起来，心想：我在营口码头上没盼到的场面，今日到底盼来了。我在队列前走着，西夏忽然指着一对夹在太阳旗之间的黄龙旗给我看。并且说这都是奇人，他们判皇上判了二十年。听了这话，我不禁热泪盈眶，越发觉得我是大有希望的。我坐上了汽车，脑子里只顾想我的紫禁城，想我当年被冯玉祥的国民军赶出城的情形，也想到东陵事件和我发过的誓言，我的心又被仇恨和欲望燃烧着，全然没有注意到长春街道的景色是什么样子。被恐怖与另一种仇恨弄得沉默的市民们，在用什么样的眼色看我们？过了不多时间，车子驶进了一个古旧的院落，这就是我的执政府。这所房子从前是道义衙门，在长春算不上是最宽敞的地方，而且破旧不堪。据说因为时间过于仓促，只好暂时将就着。第二天，在匆忙收拾起的一间大厅里，举行了我的就职典礼。东北的日本满铁总裁内田康哉、关东军司令官本庄繁、关东军参谋长三宅光治、参谋百元等等重要人物都来了。参加典礼的旧臣，除了郑罗胡陈等人外，还有前圣经副都统三多、做过绍兴知府、以杀害秋瑾出名的赵景琦、蒙古王公贵福和他的儿子铃声，以及蒙古王公齐莫特色木丕勒等等。此外，还有就奉系人物张景惠、臧世毅、西洽、张海鹏，在天津给我办过离婚案件的律师林谦春、林维，曾给张宗昌做过参谋的金卓，这时也跑来做了我的侍从武官。那天我穿的是西式大礼服，行的是鞠躬礼，在日本要人的旁观下，众元勋们向我行了三鞠躬，我以一躬答之。桑世义和张景惠二人代表满洲民众献上了用黄绫包裹着的执政印，郑孝胥代念了执政宣言，其文曰：“人类必重道德，然有种族之见，则一人养己而道德保矣；人类必重仁爱，然有国际之争，则抱人利己而仁爱保矣。今立吾国以道德仁爱为主，除去种族之见。”国际之争，王道乐土，当可见诸实事。凡我国人，望其免之。典礼完毕，接见外宾时，内田康哉致了祝词，罗振玉代读我的答词。然后到院子里升旗、照相，最后举行庆祝宴会。当天下午，在执政办公室里，郑孝胥送上一件公事：本庄司令官已经推荐陈出任国务总理，组织内阁。他微弓着身子，秃头发光，语音柔和。这是特任状和各部总长名单，请签上御名。伪满大汉奸及其职务：国务总理郑孝胥，民政部总长臧世义，外交部总长谢介石，军政部总长张景惠，财政部总长西洽，实业部总长张燕卿，交通部总长丁建修，司法部总长冯韩青，文教部总长郑孝胥兼奉天省长臧世义兼。吉林省长西洽坚，黑龙江省长程志远坚，立法院院长赵新博，监察院院长于冲汉，最高法院院长林维，最高检察厅厅,厅长李盘，参议府议长张景惠坚，参议府副议长杨玉林，参议府参议张海鹏、袁金凯、罗振玉、贵福，执政府秘书处,处处长胡思院，执政府秘书处秘书万绳木氏、商行营罗福宝、徐宝恒、林庭琛。内务处处长宝熙，内务官特任张燕青、金碧东、王基烈、童继绪、王大忠、商衍瀛，警备处处长童继绪，侍从武官长张海鹏，国务院秘书官郑垂、国务院秘书官郑宇。这原是在旅顺时日本人干破郑燕早跟我说好了的。我默默地拿起笔，办了就职后的第一件公事。我走出办公室，遇上了胡思远和陈增寿。这两个老头脸色都不好看，因为知道了特任官名单里根本没有他们的名字。我对他们说：“我要把他们放在身边，让胡思苑当我的秘书处长，陈增寿当秘书。”胡思苑叹着气谢了恩，陈增寿却说他天津家里有事，求我务必准他回去。第二天，罗振玉来了，他在封官中得的官职是一名参议，他是来辞这个不称心的官职的。我表示了挽留，他却说：“皇上屈就执政，按说君辱就该臣死，臣万不能就参议之职。”后来他做了一任监察院院长，又跑回大连继续卖他的假古董，一直到死。但是我的思想反而跟他们不同了。长春车站上的龙旗和君越，就职典礼时的仪节，以及外宾接见时的宋词，给我留下了深刻的印象，使我不禁有些飘飘然。另一方面。我已公开露了头，上了台，退路是绝对没有了。即使板垣今天对我说：“你不干就请便吧”，我也回不去了。既然如此，就只好将心迁就到底。再说，如果对日本人应付得好，或许会支持我恢复皇帝尊号的。我现在既然是一国的元首，今后有了资本，就更好同日本人商量了。由于我专往称心如意的方面想。所以，不仅不再觉着当执政是受委屈的事，而且把执政的位置看成了通往皇帝宝座的阶梯。在这样自我安慰和充满幻想的思想支配下，如何好好的利用这个阶梯，顺利的登上宝座，就成了我进一步思索的中心问题。我想了几天之后，有一天晚上，把我思索的结果告诉了陈增寿和胡思远。我现在有三个誓愿，告诉你们：第一，我要改掉过去的一切毛病。陈宝琛十多年前就说过，我懒惰轻佻，我发誓从今永不再犯。第二，我将忍耐一切困苦，兢兢业业,业，发誓恢复祖业，百折不挠，不达目的誓不甘休。第三，求上天降一皇子，以成绩大清基业。此三愿实现，我死亦瞑目。典礼后一个月左右，执政府迁到新修缮的前级黑雀运局的房子。为表示决心，我亲自为每所建筑命名。我把居住楼命名为“积西，戏曲自《诗经·大雅》“文王于积西静止居”。我更根据祖训“敬天法祖，勤政爱民”，以“勤民”命名我的办公楼。我从此真的每天早早起来进办公室办公，一直到天晚才从“勤民楼”回到“积西楼”来。为了誓愿，为了复辟，我一面听从着关东军的指挥。以求凭借一面萧一干时，想把元首的职权使用起来。然而，我的萧一干时没有维持多久，因为首先是无功可办，接着我便发现执政的职权只是写在纸上的，并不在我手里。